0: Olá, você que nos escuta, seja bem-vindo a mais um QualiSound, hoje estamos na edição 35 da terceira temporada e hoje vamos falar da nova era dos transgênicos, ou mais especificamente do super transgênico que está para ser lançado aí, que como a gente sabe, transgênico é um assunto que traz controvérsia, discussão, polêmica, né as pragas da lavoura estão cada vez mais resistentes a agrotóxicos. E uma saída que vem surgindo é a engenharia genética, né? Que não é uma novidade, mas que tem evoluído bastante, com um, por exemplo, que a gente vai discutir hoje, o um sofisticado super transgênico que é desenvolvido com DNA de cinco seres vivos, uma coisa muito complexa que a gente vai entender exatamente o objetivo disso, como foi desenvolvido. E para falar desse assunto, a gente tá hoje com o Gustavo, que é da área. Seja bem-vindo, Gustavo. Se quiser se apresentar para o pessoal.
1: Olá pessoal, meu nome é Gustavo sou administrador e dono da página do Instagram Aura Agro Brasil e eu sou técnico em agropecuária formado pelo Instituto Paula Souza do estado de São Paulo e hoje sou acadêmico do curso de agronomia na UTF-PR Campos 2 Vizinhos vou estar aqui um pouquinho tirando algumas dúvidas e trocando uma ideia com, com o Edson e com vocês aqui também explicando um pouquinho dessa visão mais, mais agrícola né, da, da necessidade de ter os agrotóxicos de ter os produtos transgênicos, nas lavouras, tudo, e as qualidades, os prós e contras que todo, todo produto
0: tem. Perfeito. A gente vai rodar a introdução agora do episódio e, na sequência, seguimos o assunto. Bem-vindo ao podcast QualiSound, um espaço para compartilhar conhecimento. Aqui falamos do mundo da segurança dos alimentos e da qualidade. Você nos encontra também no Instagram e LinkedIn como Qualicad. Bom episódio! Bom, Gustavo, Para começar, eu acho que é muito interessante a gente falar do que exatamente é um transgênico. Né? Na rotulagem brasileira, a gente tem como padrão aquele triângulozinho amarelo com um T, quando a gente tem algum alimento transgênico. Só que... O termo transgênico traz um estigma bem pesado, bem negativo, e as pessoas, muitas delas, não entendem exatamente o que é. Muitas, che chegou até elas que transgênico não é uma coisa boa. Não sei exatamente o que, que é, mas não presta, né? Você tem essa percepção também?
1: Cara, eu vejo bastante um grande tabu, né? Entre as pessoas dessa, dessa área, assim, né? As pessoas veem lá o tezinho ou tá escrito na embalagem lá, é, contém produto transgênico, as pessoas ficam com aquela percepção equivocada do produto. Então, vamos lá. O que, que seria um transgênico. O produto transgênico ele é um produto geneticamente modificado em laboratório para adquirir alguma resistência ou alguma qualidade a mais. A gente deve entender que a transgenia, né, esses processos genéticos, existem desde muito antigamente. Todo mundo lembra de quando a gente estudava biologia e tinha lá Teoria da evolução, teoria das espécies. E aí depois veio aquela parte de genética, que a gente fazia aqueles cruzamentos genéticos, né? Azão, azinho, bezão, bezinho. E tinha lá o exemplo das ervilhas, das ervilhas verdes, as ervilhas amarelas e a, a, a casca rugosa com a casca lisa. Aquilo ali, empiricamente, já é um processo genético de melhoramento, né? Então, a partir daquele cruzamento de duas espécies distintas, né? Já foi criando uma certa variedade mais habituada ao mercado, que tinha uma maior aceitação, uma maior resistência, de uma coloração mais aceitável. Todas essas coisas são herdadas desde a genética lá do começo, quando estava sendo estudado, tudo isso, e isso é carregado até hoje. A gente uhum. nunca vai comprar um alimento, vamos, vamos colocar, no caso, uma fruta, a manga. A gente nunca vai comprar uma manga amarela com as pintas pretas, assim, um negócio meio presta parece tá suja, parece que tá uhum. é, com doença. A gente vai comprar aquela manga da casca vermelhinha, casquinha um pouquinho verde, bem vistosa, brilhante, tá? vamos supor que é que tá mais no mercado, a manga, manga tome ou a manga rosa, o pessoal olha assim e fala, nossa, vou comprar essa manga, porque tá o bonita, visual né? vende, tá bonita. Exato. E... A, a genética vem trazendo isso, né? O grão mais brilhoso, o grão de uma maior qualidade, um grão não tão uhum. duro, mas não tão mole. Então, Sim. é necessário, mas tem todos os pontos a serem pautados. A gente não Sim. pode simplesmente pegar e tudo tem que ser transgênico, ou, ah, uhum. não, tudo tem que ser crioulo. Crioulo é aquela semente que não tem nenhuma modificação. É a semente fruta, vamos dizer, a primeira semente que existiu. Entende? Uhum. Às vezes a gente vê até a imagem daquele milho, cada grão com uma coloração diferente: tem grão uhum. preto, grão vermelho, tudo aquilo ali é uma semente, uma variável piola. Uhum. Aquilo, se eu colocar aquilo no mercado, as pessoas podem até comprar, mas mais por curiosidade. Mas aquilo não Sim. entrega produtividade. Aí uhum. a gente entra em outro patamar, outra conversa, que a gente Sim. vai desenrolar aí decorrer da conversa.
0: Perfeito, perfeito. Eu tô vendo que a gente vai ter que marcar outro podcast, Gustavo. Que as, a, o assunto segue, né? <risos> Mas só, só pra tornar, né? Pra quem tá nos ouvindo e é da área de segurança de alimentos, só pra gente deixar bem, bem transparente isso, o transgênico é o organismo geneticamente modificado que a gente geralmente encontra nos sistemas de gestão de segurança de alimentos. Aquele que a gente precisa pontuar se existe, se tem alguma matéria-prima que tem a presença, geralmente quando a gente exporta para a União Europeia é um dos, dos cuidados que é necessário ter, é a mesma coisa. E de onde é que veio exatamente? É, quando a gente fala de transgênia desenvolvida lá no laboratório, a gente vem um pouquinho para né, os anos 80, lá por 83, quando a gente teve um, uma primeira dessas pontuadas em que o um gene de vagalume foi utilizado lá numa planta de tabaco e foi desenvolvido o pé de fumo que brilhava no escuro. Um tempo depois é que a gente começou a ter algo mais palpável, né? Aproximadamente 10 anos depois, que lá nos Estados Unidos foi desenvolvido um tomate transgênico, né, que o objetivo era qual? Que o tomate tivesse uma vida útil maior, né? Que o shelf life dele fosse maior. Só que o que aconteceu? Esse tomate per tinha perdido um pouco das características do tomate, então a pele dele ficava um pouco mais grossa, é, o consumidor sentiu diferença e acabou não comprando a ideia, né? Isso não parou a tecnologia, né? E a transgenia, isso seguiu acontecendo e aí, inclusive é onde a gente entra no tema aqui a gente está falando de, do agro, principalmente, e onde a gente teve um, um grande avanço nessa, nesse assunto. De onde é que partiu isso? É, a gente cita o glifosato como um herbicida. Eu acho que até você pode falar um pouquinho mais dele, né, Gustavo?
1: Bom, o glifosato ele é um herbicida. Né? A gente fala que ele é um herbicida de contato. Ele é sistêmico, ou seja, em contato com a planta. Ele age em todo o seu sistema. Então, ele age desde as raízes até as folhas. Ele é um herbicida bem, bem conhecido, bem famoso, bem utilizado pelo pessoal do campo, por nós do agro. Mas ele tem ressalvas. né? A gente tem que sempre entender que nada deve ser utilizado de uma maneira sem nenhum preparo. né? A gente tem que sempre prestar atenção em utilizar ele da maneira adequada é igual um remédio. Vamos escutar aqui no, no episódio, aqui que sempre eu vou estar tá fa falando bastante, é, comparando o que é utilizado nas lavouras, né? os agrotóxicos. O termo correto é agrotóxico, é o que está na uhum. Constituição, é o que está na lei brasileira, é agrotóxico. Eu comparo bastante com os remédios que a gente toma. Né? A gente toma, uhum. Tem gente que toma remédio periodicamente, diariamente. Então, vamos, vamos falar o seguinte. O glifosato, ele vem de ano. Ele é a princípio ativo, que ele é utilizado desde a Segunda Guerra Mundial. Então, ele vem de muitos anos, muitos anos, ele teve alguns, alguns resquícios de alguns outros produtos que eram utilizados em câmeras né, de gás nas guerras, com o enfraquecimento desses produtos a gente conseguiu estar tá fazendo a aplicação deles na agricultura, isso há muitos e muitos anos atrás, né, na época das uhum. guerras. Quanto tempo que a gente não tem uma uma guerra de nível mundial, né? Então a gente sabe quando, quanto tempo faz isso. Mas em linhas gerais, o glifosato ele vai bloquear algum, algumas enzimas. Ele não vai deixar a ação dessas enzimas, causando a morte das plantas, né? A planta vai secar uhum. e vai morrer. Esse é, é dando uma visão rápida e geral. Esse é o, o raio de funcionamento do glifosato.
0: Perfeito. E, e a ideia é que lá em 74, né, que a gente tem registro aqui, por exemplo, da, da Monsanto, é que ele foi lançado como um, um produto herbicida um para limpeza do solo antes do plantio. Por, por ter essa potência toda, ele eliminava tudo que tinha... Planta ali naquele contexto, né? Só que a gente falou hoje que o assunto é transgênico. O que que isso tem a ver com transgenia? Bom, aí foi a questão lá em 96, quando foi lançado uma soja transgênica que era resistente a esse herbicida. Então, antes o glifosato que podia ser utilizado, né, para limpeza do solo, mas não juntamente com a cultura. A partir de 96, essa soja era resistente. A esse E com certeza isso fez uma mudança grande no mercado e na agricultura, né Gustavo?
1: Com certeza, é, eu, costumo, eu costumo falar é o seguinte, que sem os agrotóxicos a gente não consegue produzir, essa é a, é a verdade, aplicados de maneira correta, pessoal, vamos uhum. sempre, sempre ressaltar isso as plantas daninhas, que a gente fala, né, são as plantas involuntárias que crescem numa lavoura, elas são normais. Não adianta a gente falar, ah, é só arrancar, é só isso. existe um banco de sementes no solo, né? E toda uhum. vez que o, o implemento, né, vamos dizer, a plantadeira, o trator passa na área para poder realizar um plantio, para poder realizar um manejo, esse solo ele acaba sendo mexido. Vale também ressaltar que a gente tem é, vida no solo, né? Uhum. Então essa vida faz também com que a semente se mantenha ali inviável. Tem sementes, algumas sementes de algumas plantas daninhas que podem chegar até ficar 15 anos a semente ali no solo, guardadinha, e depois essa planta emerge ali e ainda ela tem a sua viabilidade de semente. Então, quando a gente faz um plantio, no caso, vamos até usar o exemplo da soja, a gente faz um o um plantio da soja nesse exemplo, e aí a gente mexeu o solo. A gente mexeu o solo, a gente está mexendo nesse banco de sementes. Mexeu no banco de sementes, a semente recebe luminosidade, água, e ela tem o um nutriente que já foi disponibilizado ali para a cultura da soja se estabelecer. Nisso aí a planta, a planta cresce, e aí ela começa a competir por nutrientes, água, espaço, com a planta da soja, que é a nossa uhum. planta de interesse. Uhum. Então, eu tenho que entrar na lavoura para fazer uma limpa que a gente fala, né? Fazer a limpa da soja ou a limpa do milho, ou a limpa uhum. de qualquer cultura plantada. E isso daí, vamos colocar num cenário é, grande. Não vamos colocar né, no nosso quintal de casa, na fazendinha, no sítiozinho do meu avô. Vamos uhum. colocar no mato grosso, onde o pessoal fala que é o um mar de soja. Onde você anda, 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 você tá cortando uma fazenda, você roda 200km Quilômetros não acabou fazendo. Uhum. Que jeito que eu vou, eu não, eu não tenho mão de obra humana para poder ir lá arrancar planta por planta. Sim. Eu tenho que imizar, eu tenho que entrar com maquinário. Então, eu vou fazer uma aplicação de um, de um glifosato junto, aí eu já entro também com o um manejo de algum inseticida preventivo. Tudo depende Sim. também da planta que, que uhum. está lá, então, da planta involuntária. Então, tem, tem todo esse
0: esse cenário, esse fator aí que a gente tem que sempre tomar muita atenção. Sim, perfeito. E a gente sabe da importância, né, quem trabalha na área, né, da, da indústria, sabe a, a relevância que é, é esses herbicidas e a tecnologia para a produção de alimentos. É, mas há um tempo há uma discussão sobre isso, né? O transgênico e os ou os agrotóxicos, né? É, e muito se deve a algumas, algumas informações que foram recebidas ou foram divulgadas e não se sabe muito, muito plenamente a origem da informação, né? Por exemplo, lá em 2015, a OMS é, incluiu, né? Um órgão do OMS responsável pela pesquisa em câncer classificou o glifosato como possivelmente cancerígenos em humanos. Isso é uma notícia pesada. Só que quando a gente para para pensar é, onde esse glifosato foi classificado, ele está no mesmo grupo de carne vermelha, chá muito quente, né, acima de 65 graus, só que poucos pararam de comer carne vermelha né, ou falam mal da carne vermelha estando no mesmo grupo. Né? Então é óbvio, vai existir um, ri um risco, mas o ponto principal é o uso adequado desses defensivos agrícolas, né, ou como você falou, melhor, né, como é em legislação, os agrotóxicos, é muito, tem muito a ver com a forma que é usado, do que com o produto em si. gente
1: né? Vale ressaltar o seguinte, que os agrotóxicos em si, né, quando eu falo agrotóxicos, ele tem que englobar todas as classificações né, que a gente tem. Uhum. E sempre tem que atentar ao manejo correto. Tem que ter uma preparação, então o, cara, o operador tem que vestir o EPI. O que é o EPI? É equipamento individual, camisa, o gorro, o óculos, a luva, a máscara, a calça, a bota de borracha. Essa roupa, ela te protege da, da exposição direta com o agrotóxico.
0: É, é uma questão, eu acho, de, de minimizar o, o efeito que isso pode ter, né? Quem tá utilizando lá na prática pensar: "Ah, não, não preciso, não preciso usar essa máscara", ou "não preciso usar esse CPI". Tem gente ali que trabalhou a vida inteira, não morreu. Então é óbvio. Se a pessoa se expõe, é, se a pessoa se expõe, ela vai estar tá pondo em risco. Como você falou de medicamento, se uma pessoa toma um antibiótico por conta, ela vai estar tá se pondo em risco, né, por não estar tá seguindo a orientação do fabricante, né?
1: O médico vai lá e Sim. receita. Ah, para tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Ah, vou tomar, vou tomar um de 4 em 4 horas. Só conta e risco.
0: Exato. Bom, para a gente concluir essa parte, né, essa, in essa introdução, né, a gente falou mais de, trans, de agrotóxico, né, Gustavo? até agora, mas isso é pra gente entender que a maior parte né, dos transgênicos na área agrícola é pra facilitar né, e ter resistência a esses herbicidas ou agrotóxicos, né, pra otimizar. Os agrotóxicos têm seu risco? Tem, né, assim como qualquer remédio e produtos que a gente usa no nosso dia a dia, mas deve-se utilizar de maneira adequada, com proteção, dessa forma o risco é minimizado. Mas trazendo para os transgênicos, os transgênicos também tem uma grande discussão de pessoa que diz que é arriscado e criou-se esse estigma também né, de risco, como a gente falou lá no começo. Mas o que a gente tem de dado hoje? Bom, a gente tem declarações favoráveis sobre esses alimentos geneticamente modificados alegando que até agora esse consumo não demonstrou é, representar risco à saúde humana maior que os alimentos naturais. Então um alimento Organic, geneticamente modificado ou né, transgênico e um alimento natural até hoje não se tem nenhum dado de que ele possa causar um dano maior que um alimento natural. E isso não é uma pesquisa apenas, são grandes organismos que falam disso Associação Americana do Avanço da Ciência, Associação Americana Médica, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura Organização Mundial da Saúde, Associação Médica Americana, inclusive a própria Organização Mundial da Saúde diz que os organismos geneticistas geneticamente modificados, atualmente disponíveis no mercado, passaram por avaliações de segurança e não é provável que represente riscos para a saúde humana. Não foram demonstrados efeitos para a saúde resultante do consumo desses alimentos na população em geral dos países que foram aprovados. Então, por que a gente cita todos esses pontos? Porque é um consenso geral dos organismos responsáveis, por gerir a segurança dos alimentos e da indústria no geral. Então, por que que mesmo tendo esse aval todo, a gente ainda tem essa resistência ou esse preconceito com esses alimentos geneticamente modificados? O que, que você acha que se deve isso, Gustavo? Eu acho que se deve muito
1: à desinformação, infelizmente. Uhum. É, eu, eu falo bastante dos agrotóxicos, né, dos químicos, uhum. porque eles estão diretamente ligados com os transgênicos. Cada vez mais que se evolui a transgênia, se evolui os agroquímicos, né? os agrotóxicos, os uhum. defensivos como vocês queiram chamar. Isso são dois mercados que eles caminham juntos e eles estão do mesmo interesse. E eu digo que nas duas áreas, a questão maior é a desinformação. Tudo uhum. tem que ser feito de uma maneira responsável. Ninguém está para aprovar algo que vai fazer mal. E a gente tem inúmeros, inúmeros casos de resistência de algumas pragas, e essas pragas são vistas para a indústria genética como inimigas. Uhum. E causando, tendo essa, essa resistência de pragas, tem que ser já estudado uma nova variedade resistente àquela praga. Aí você fala, tá, Gustavo, mas por que, que a gente tem que ter produtos transgênicos, né? no meu caso, sementes transgênicas resistentes à praga. Se a semente, ela é resistente à praga, consequentemente, eu não vou precisar utilizar agrotóxico
0: nela. Uhum, perfeito. Você falou um negócio interessante, é, Gustavo, que é a questão das pragas, que alguns transgênicos são resistentes a, a, a algumas pragas, só que acontece o contrário também. Um revés, inclusive a gente tem dados, algumas pragas que são resistentes aos herbicidas também, que é o que acontece muitas vezes. A gente tem, por exemplo, hoje uma, cerca de 38 espécies de praga resistentes ao glifosano né, em mais de 30 países. Ou seja, foi desenvolvido uma soja resistente ao glifosano para que a gente possa utilizar contra essas pragas, só que com o tempo, algumas dessas passam a ser resistentes a esse herbicida. Então, isso a gente pode fazer uma certa analogia com o que acontece no nosso organismo com bactérias. Uma pessoa que vai tomando antibióticos automático Vai chegar uma hora que as bactérias vão estar resistentes àquele antibiótico. A medicina ela trabalha de que forma? Criando novos antibióticos para lidar com aquelas bactérias. E o agronegócio pode utilizar, ao invés disso, a engenharia genética para esse ponto. Né? Ao invés de apenas aumentar as doses de herbicida, por exemplo, para uma praga que se tornou resistente ou mudar o herbicida, a gente pode trabalhar com a engenharia genética. Né? Uma soja, por exemplo, que resista a um outro herbicida que vai matar aquela praga. É meio assim. Que, a, que o agronegócio trabalha, né, Gustavo?
1: É isso aí. É, Deve-se também muito a questão genética, inúmeras variedades de, de soja, milho, feijão, né, trigo, que são as variedades RR, que são variedades resistentes. Hoje a gente tem inúmeras outras tecnologias sendo empregadas dentro, dessa, de, dentro desse ramo genético, que trazem benefícios assim, incríveis, incríveis para a lavoura. Imagine assim, um grão que plantada no solo, ela tem indução a fazer parcerias, a ter simbiose com bactérias nitrificantes de solo, que fixam nitrogênio no solo. É um elemento extremamente importante para o estabelecimento de uma cultura.
0: Então, isso é incrível. Aumenta a produtividade diminui custo e dentre essas pesquisas a gente a gente tem essa que é o que deu origem ao nosso papo de hoje né a gente teve a revista de novembro do ano passado da super interessante que o tema de capa era o super transgênico da Bayer que é o milho MON 87429 né que ele tá aguardando a autorização dos Estados Unidos e da Europa para poder ser utilizado para poder lançar oficialmente e que basicamente ele tem um material genético de cinco organismos tem o DNA do milho em si e o gene de outras quatro bactérias que são capazes de suportar cinco herbicidas diferentes, né? que também inclui o glifosato, mas outros quatro também. Né? Agora, me responda, Gustavo, para que o agricultor quer um milho que suporte cinco agrotóxicos diferentes? Ele vai empregar todos de uma vez?
1: Ele diminui as aplicações de agrotóxicos. Se é resistente... Ele vai ser resistente a alguma, alguma praga que esteja ali, alguma bactéria, no caso né, que você disse, que o milho da, da Bayer vai ter resistência a cinco bactérias. Cinco herbicidas, né? Cinco herbicidas, isso, perdão. Então, assim, se ele vai ter resistência a esses herbicidas, esses herbicidas serão aplicados, mas de maneira pontual vale ressaltar o seguinte: a gente não não é, não deve você fazer grandes misturas em tanques de pulverização. Existem misturas que são aconselháveis e existem misturas não aconselháveis. Tem mistura, cara. Se tu misturar dois produtos diferentes, eles simplesmente impedem, impedem. Ou seja, tem classes e classes que podem ser misturadas. O produtor ele sempre vai querer fazer o menor manejo possível. Uhum. Tem produtores que conseguem produzir soja.
0: A zero aplicação. Só para a gente não, não desviar muito o assunto, deixa eu te perguntar uma coisa. O que tem a ver com essa questão de utilizar cinco herbicidas diferentes? Isso pode ter a ver com essa questão de esteira de pesticida? Utilizar um herbicida, a praga começar a se tornar resistente a essa, e aí eu tenho a opção de utilizar um outro herbicida? É, poder estar tá alterando esses ciclos? Tem a ver. Vamos, vamos voltar
1: para o nosso corpo. Se a gente sucessivamente, igual, eu tenho, eu tenho um problema crônico de garganta. Sem tenho que tomar remédio para infecção de garganta. Qualquer uhum. mudança de tempo, minha garganta infeccione e uhum. já era, entendeu? Aí eu tomava amoxicilina de 250 gramas. Tomei minha infância uhum. inteira. Chegou na minha adolescência, 250 gramas não fazia mais efeito. Uhum. Ah, tomo a de uma, de uma miligrama. A de uma miligrama já não está mais fazendo efeito. Dependendo da infecção, não faz o efeito. Aí o que eu tenho que tomar? Bezetacil. Isso, uhum. se a gente aplicar para o campo, é a mesma coisa. A gente não pode é, fazer sempre a mesma aplicação. Sempre a mesma aplicação. Vamos por, ah, eu não posso fazer sempre uma aplicação de um 2,4D. Tenho que fazer mais de 2,4D. Tenho que fazer um controle de uma outra ali. Vou fazer com um Verdict, que é um, é um produto, né, um nome comercial. Vou fazer de algum outro princípio
0: ativo e você vai mudando. Perfeito. E Eu gostei bastante nessa matéria da super interessante que falou do assunto, né? Claro que ali está falando mais especificamente né do milho, mas explicou ali um pouquinho sobre essa questão da esteira dos pesticidas, né? Como uma uma, uma tendência de ervas daninhas, por exemplo, criarem resistência, né? E como é que isso acontece? Vamos supor que a, agro, a agroindústria começa a utilizar ou cria um novo pesticida ou um transgênico que é resistente a algum pesticida. Isso não vai para o não vai mercado de uma vez só. né? Isso vai ser, vai passar por testes de segurança, se realmente funciona, para ir receber a autorização das autoridades e começar a ser utilizado de vez. Né? Só que o que acontece com o tempo? Bom, ela vai matar praticamente todas as pragas, né, as ervas daninhas ali, só que algumas delas por alguma mutação podem ir re resistindo, né? Só que o que vai acontecer? Se aquela praga antes tinha que dividir recurso com as demais ali ao redor e agora ela tá crescendo sozinha ali ou outra tá crescendo sozinha lá, ela vai acabar se desenvolvendo mais, né? E com o passar do tempo, se eu tô utilizando só aquele agrodefensivo ou aquele é agrotóxico que ela é resistente, ela vai começar a se multiplicar. Isso é seleção natural, né? E aí é onde começa a reação do agricultor de se ainda tem praga, vou aumentar a dose. E aí onde é, entra essa discussão? Se esse milho, ele pode ser empregado com cinco herbicidas diferentes, então quer dizer que eu não preciso necessariamente usar o ciclo com apenas um herbicida que aquelas pragas são resistentes, né? Eu posso ir intercalando para que no mínimo retarde essa evolução e essa multiplicação e resistência das pragas, né Gustavo?
1: Tem um pouco disso, mas o que mais influencia no controle de uma planta daninha é o timing. É o tempo correto de você entrar na lavoura para poder fazer a aplicação. É a mesma coisa de uma doença na né, gente. Vamos colocar de um câncer. É muito mais fácil você tratar um câncer descoberto precocemente do que tratar um câncer quando ele já está instalado? Hum. É a mesma coisa de uma planta daninha. É muito mais fácil você controlar, matar uma planta quando ela está ela em estádio vegetativo. É estádio, tá pessoal? Não vão achando que eu estou falando errado. É estádio vegetativo, não é estágio. Estádio. Então, quando ela está em estádio vegetativo, ainda está tipo, pequena, vamos colocar ali uns 4, 5 dedos assim, a planta ali, ela está imperfeita, cara, para fazer uma aplicação. Uhum. Se as condições do ambiente estiverem ideais, ela está imperfeito. Você tem o um produto, você tem a planta que vai receber aquele produto e você tem uma planta resistente. Você fazendo o controle nesse, nesse estágio da planta, cara, você não vai ter problema, entendeu? Uhum. A, que, a, grande questão, a grande questão para o funcionamento por muito tempo de um produto igual esse milho que a Bayer está lançando, está estudando tudo, o grande o grande segredo dele, para ele ser é, um baita de um produto e durar anos e anos e anos no mercado resistente e os herbicidas que ele é resistente terem ação sobre as plantas daninhas daquela área se chama hum. monitoramento.
0: Perfeito e eu acho que o, um resumo, né? óbvio que a gente tem mais papo ainda, né? Gustavo, mas pelo tempo a gente não pode se prolongar muito ainda. É, mas eu acho que o que a gente leva aqui, né, de base é a questão do equilíbrio. A gente não pode condenar a tecnologia e o que são os organismos geneticamente modificados porque eles são extremamente importantes para a nossa produção hoje, né? A gente ouve muito falar hoje de, de, de produção orgânica, né? Tem como a gente migrar toda a nossa produção para orgânica? Não, pelo volume de produção, né? É, a, gente, a gente tem sim um aumento de, de lavouras agrícolas, né? cresce cerca de 15% ao ano segundo uh, o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, porém a gente tem uma produtividade por hectare muito menor, né? é cerca de 30% a 40% mais baixa. O que, que isso acontece? Se eu consigo produzir menos... O custo vai ser maior, né? O risco de perda de safra também é maior. Então, não é viável para todo produtor. A questão é: a gente vai precisar do agro, agrotóxico, vai precisar do transgênico em muitos momentos, mas o ponto é como isso é utilizado, né? Tudo tem uma forma de ser utilizado, assim como foi. Você citou várias vezes hoje, né? A questão do medicamento: se for utilizado de forma adequada, seguindo a orientação do fabricante né, ou do médico quando a gente está falando do, do, do nosso organismo, do remédio a gente vai ter resultados adequados lá no final né? é, não, vai, não vai aumentar o, o número de pessoas com fome, pelo contrário a tendência é que a gente vá diminuindo isso com o aumento da produtividade e com mais alimentos de qualidade sendo produzidos Bom, Gustavo o nosso papo foi muito produtivo aqui, agregou bastante né, pra, principalmente para quem está nos ouvindo né, e que, queria entender um pouco mais sobre essa questão dos transgênicos. Vamos marcar aí uma outra conversa, quem sabe, para falar especificamente dos transgênicos dos, dos agrotóxicos, né, falar dos tipos diferentes, mas a gente vai marcar ainda. Mas eu agradeço aqui a tua participação. Quem quer te acompanhar nas redes, como é que te acha mesmo?
1: Olha, eu tenho que agradecer o convite, né, Edson Seu, e do pessoal da. Colin Sound aí, tenho só a agradecer por estar trazendo um pouquinho mais da realidade do, do campo né? para o pessoal aqui que está escutando o podcast para as outras pessoas eu acho que tudo isso é muito válido, a gente tem que também tirar esse estigma negativo do, do produtor do pessoal do campo, que ah, desmata, polui ah, faz isso, faz aquilo outro é criminoso, não Criminosos são criminosos, produtores são produtores, né? Então, quem quiser me achar, pode procurar na, no Instagram ou no Facebook, Auragro Brasil, o nome é um pouquinho difícil, é A-U-R-A-G-R-O Brasil, né? Então, é o, é o tesouro do agro, eu falo, né, que vem do Aurum, né? Que Aurum significa ouro em latim, então é o ouro do
0: agro e eu tô lá sempre, Perfeito. E obrigado você que nos escutou até aqui também. Você sabe nas nossas redes sociais, arroba você nos encontra no Instagram, no LinkedIn, Facebook, sempre com conteúdos de qualidade das áreas de segurança de alimentos, indústria de alimentos e qualidade no geral também. Até o próximo episódio. Confira em nossas redes sociais a lista de treinamentos abertos do primeiro trimestre de 2021. HACCP Avançado Food fraude, food defense, gerenciamento de riscos e materiais de contatos com o alimento. Fique atento, as vagas são limitadas.